0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nosos Especial. En esta ocasión les traigo una parte más de la conversación tan entretenida y, y nutritiva y extensa, <ríe> pero sobre todo entretenida y valiosa, que tuve con Edgar Silva hace unas semanas y que he estado compartiendo varias partes divididos por temas, porque de verdad hablamos de muchos temas diferentes. Uno de esos temas es el tema del café de Costa Rica. Si no sabían, Edgar Silva, después de que se dio un tiempo fuera de la televisión, se dedicó al café y tiene su propia finca. Pues el tema del café para mí es un tema interesante. La cultura del café me parece que debería estar muchísimo más marcada y posicionada en Costa Rica. Pero nosotros creemos que el, super, el café del supermercado es el, el café de Costa Rica, pero estamos bastante, bastante, bastante equivocados y... Aproveché la oportunidad para hablar con Edgar sobre este tema y pues quería compartírselos a ustedes para que, si no sabían, pues que conozcan un poco más, se conozcan las historias que hay detrás de este universo y que de paso Edgar nos compartiera un poco de su perspectiva. Así que espero que les guste y aquí se los dejo. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Hace dos años yo trabajaba en una agencia de publicidad y un día Edgar Silva entró por la puerta con su proyecto de café Orígenes. Ahora, después de todo lo que hemos conversado, creo que a muchos le hace sentido por qué se llama así. Ahora hay mucha más historia atrás, pero, pero ya tiene mucho sentido. Y pues quería eh, que le ayudáramos con la parte de la construcción de la marca y la comunicación de la marca. Y yo me eché, yo me eché ese brete, yo lo dirigí. Y ahí trabajamos desde la, desde la imagen hasta un manifiesto, recuerdo que hicimos y todo. Uh -huh. Y parte de ese proceso lleva pues investigar todo sobre el tema, conocer las historias que hay detrás. Además de que para orígenes es muy importante la historia de, de las personas que, que producen café, especialmente las pequeñas familias cafetaleras. Y gracias a ese proyecto yo pude eh, conocer algunas de esas, de esas historias. Algunas interesantes, algunas impactantes diría yo eh, recuerdo una que si no me equivoco el nombre del señor era Evelio si no me equivoco uh -huh. eh, que tenía como 60 70 años de trabajar en, en uh -huh. su en su ¿cómo se en le llama? Finca. en su finca Ajá. Uh -huh. y nunca había probado el café, café que producía y era porque la forma en la que funcionan eh, las entregas y los pagos y todo esto entonces era un lujo que no podía darse a pesar uh -huh. de que eh, el café era impresionante porque yo lo, yo lo probé. <risa> y también recuerdo otra historia de una chica que creo que era de San Parados que la mamá de, le dio su. De la lengua de Acerri. Ah, de Acerí. ok. Uh -huh. Más para arriba. Ajá. Y que la mamá le había, si no me equivoco, cedido el, el, el terreno donde sembraban uh -huh. café y ya estaba estudiando administración y se hizo uh -huh. cargo de eso y aumentó, creo que un 200% la, la producción y, la, y las ganancias y demás. Y me pareció súper interesante. Entonces, cuando uno es consciente de eso, uno entiende muchas cosas. Una de esas es que, primero, el café que estamos probando y del que muchos se sienten orgullosos no es necesariamente el café de calidad de Costa Rica. No lo estamos probando y ni siquiera nos damos cuenta qué está sucediendo con eso. Y ahorita voy a entrar más a detalle de eso, pero me interesa saber qué fue lo que te hizo meterte en, el, en, el, en este mundo, en este universo de, del café. Yo...
1: yo... Yo descubrí, Diego, que el tema del café me, me entretenía tanto como hacer el programa de televisión. ¿Ya? Entenderlo, eh, explorarlo, eh, aprender cosas nuevas. En, entendí que podía pasar horas y horas metido en, en eso y que me la pasaba bien. Mm. Me resultaba muy... Eh, me, me, me resultaba muy eh, eh, agradable dedicarme al a entender todo eso y entonces cuando uno tiene que escoger sus, sus, sus trabajos y sus aficiones a partir del nivel de gozo que, me, que, que te da no, no tanto pensando en la plata o no tanto en, en, en la fama o el reconocimiento. Es el nivel de gozo uh -huh. que, que a vos te da una, una actividad. Y el café, yo descubrí y entendí que me daba ese nivel de gozo y entonces me di la oportunidad de, de meterme y explorarlo. He ido caminando eh, por, por, por esa vía y, y, digamos, y te puedo decir que todavía lo siento muy... Eh, muy parecido al, a ese momento en el que tomé la decisión de hacer el, de hacer el cambio y te voy a contar una, una, una situación que viví hace dos tres meses cuando comenzamos a cortar nuestro café en la finca de Santa María de Dota yo bueno yo soy de Guaracaste veamos que mi, mi visita a los cafetales había sido muy ocasional y, y en algún momento de mi vida, ya como, como digamos, eh, joven adulto, había ido a hacer reportajes a cafetales y había eh, cogido un poco de, cortado un poco de café, eh, pero nada así como, como de todo el día y vivir la, la, la experiencia completa. Este año, Diego, este año, hasta ahora, yo tengo la experiencia completa de irme varios días al cafetal. A cortar café, o sea, a meterse a la montaña, a, a cortar, a cortar café, y, y vieras que cuando iba a comenzar, yo dije, pues putis, esta sí es una prueba de oro, porque si a mí no me gusta, y si yo sufro mucho, metido en el cafetal, todo un día completo, desde las o 6 de la mañana, cortando café, mai, y si no me gusta, ¿qué significa? Que ya no voy a seguir con las fincas, ¿qué voy a hacer? Y te puedo decir que, si bien es un trabajo muy duro, te puedo decir que el primer día, Mae, terminé molido. Diego sentía que me había pasado una planadora por encima. Eh, cuando salimos del cafetal, Mae, yo tenía un estado de debilidad, me costaba mucho abrir la boca, Mae, que estaba agotado. Y conforme fueron pasando los días, ya vas entendiendo la mecánica. Y vos decís, qué bonito, porque a veces, por ejemplo, en los primeros días en las que estábamos eh, haciendo la granea, es decir, de, de la bandola, uno escoge los granos que están en más estado de maduración, pero así, de sí. verdad, literalmente al dedo para no botar los otros granos. Digo, y, y te juro que se me fue el día volando, y contás chistes, y oyes al maje que está mm. contando la historia de aquel lado, y, y, y hablas, y también, Diego, hay, hay momentos de soledad en el que estás solito vos con la mata, y estás cortándole los granitos, y, y dentro, digamos, dentro, dentro de esa dinámica uno comienza a hablar con la mata, esos momentos de soledad, Diego, en el que estás vos concentrado literalmente en una bandola de café escogiendo los granos cortando los granos y además en medio de una condición de pandemia ¿verdad? en el que por ir. te juro que me hizo sentir muy bien me, me sentí bien agotador, cansado te, la, la lluvia, estar de pie eh la bota de Ule a veces no te soporta y el, y el pie termina muy, muy cansado. Pero vieras que, que me, sentí, me sentí muy, muy a gusto y, y me invita a seguir en el camino y ahora lo que, lo que me ilusiona, por ejemplo, el día de hoy, al día de hoy alrededor del tema es que vos cortás el café, eh, lo secás, hay que dejarlo reposar unos dos meses en, en sacos y luego lo sacas para ver ya a qué sabe ese café. Bueno, estamos en ese proceso de espera, de, de probar el café para ver a qué sabe. Ay, no te imaginas la, la, la ilusión que tengo de no probar imagino. los cafés <risas> tuyos. Ya, o sea, la, la, la cosecha de uno de, de verdad me, me, tiene muy, me tiene muy ilusionado
0: eso. A mí, o sea, yo, es curioso, yo, yo así de anécdota corta, yo empecé a tomar café en un hospital cuando me internaron, porque era lo que podía tomar. Obviamente, el, no imagínate el café, pues yo antes de eso no tomaba café, Ajá. y Ajá. era un problema estomacal y demás, donde, donde estuve internado, y pues a ver, era café, gelatina, y vámonos, ya nada más Ajá. era lo que podía probar. Y ahí fue cuando empecé a, a acostumbrarme al café, y obviamente lo que compraba era lo que había en el súper. Cuando yo empecé a trabajar en tu proyecto y empecé a conocer esas historias, uno se vuelve mucho más consciente, no solo de que hay café mucho más delicioso en Costa Rica que el que se consigue en el, en el supermercado, sino también que se puede ayudar a, a gente que trabaja en esto y que, que merece el reconocimiento, ¿verdad? Y... A partir de, de ese proyecto, yo de verdad me, me volví más consciente y ahora solo trato de comprarle a gente que yo sé que es de pequeñas familias, que, que le reconoce el trabajo a pequeñas Pero familias bien. cateleras. Porque es algo que me gustó mucho de Orígenes: es eso. O sea, como que de verdad está enfocado en reconocerle ese trabajo de una manera más en justa todo, en, todo. en todo sentido. Uh -huh. eh, porque es, creo que no todas las situaciones son así de justas. Eh, y creo que esta historia que estaba contándoles de, del señor que no había probado su café, era un buen ejemplo de eso, uh -huh. no podía darse ese lujo, y que existan proyectos que, que reconocen al productor y que además le llevan el verdadero, el verdadero café de Costa Rica a la gente de Costa Rica, porque si somos tan orgullosos del café, pues deberíamos primero probar el verdadero café, el café de calidad, deberíamos yes. aprender a prepararlo de diferentes maneras, o sea, esa uh -huh. es la verdadera cultura del café, y gracias a ese proyecto he ido ahí poquito a poco este, ya tengo mi, tengo mi V60 yo? ahí en la casa Muy y, bien. <risa>
2: y ahí Muy voy bien. probando,
0: algo que me gusta mucho es eso ir como probando diferentes proyectos que van saliendo de acá, uh -huh. de Costa Rica y e ir probando uh -huh. todas las opciones que tienen y demás y, y ahí nos van contando sus, Fa sus favoritos favoroso,
1: ¿Ves, ves que me, me emociona mucho escucharte porque eh, al, al final eh, yo, yo creo que en la vida uno uno se encarga de, de impactar la vida de las demás personas, Ay, ayud, ayudarnos mutuamente a, a descubrir y a ser conscientes de lo que tenemos alrededor. Lo que hablaba César Meléndez, de descubrir los estados ah. de conciencia o desarrollar los estados de conciencia. Y, bueno, me, me, me alegra muchísimo, digo, porque al final vos serás un elemento multiplicador, estoy seguro que en algún momento habrás compartido una taza de café con, con alguien y les has contado la historia mm. y también se ha
0: interesado y ahí nos vamos multiplicando man. exacto, y, y es, es que con solo de... probarlo ya hay un montón de diferencia ¿verdad que sí? ¿verdad? ¿Verdad? con solo probarlo ¿verdad? ya uno dice ok, todo ese tiempo he sido engañado Sí. <risa> he, he tenido he estado del lado oscuro de la luna uh -huh. exacto uh -huh. Sí, sí, es impresionante. Ahora que estoy hablando con la comunidad sobre, quería hablar con vos y que quería aprovechar y hablar un poquito sobre el tema de café, un montón de gente me preguntaba ¿pero cómo hago yo para conseguir el, el café de, que, del proyecto que está haciendo Edgar? ¿Es posible? ¿Se puede hacer? Sí, ¿Cómo lo hace sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, eh, la gente me pregunta mucho que si, lo, que si lo vendo en algunos lugares. No, en realidad producimos muy poco y y no, no seríamos capaces de, de llenar el escaparate ni, ni siquiera de un supermercado. Pero, digamos, algunas cafeterías nos han comprado eh, bolsas y, y tratamos de dárselas al mismo precio para que las vendan, eh, digamos, al mismo precio que nosotros las, la, las vendemos. Entonces, por ejemplo, en, en, tu, en tu San Carlos, en tu querido San Carlos, eh, hay una cafetería que se llama La La Land.
2: Mm.
1: Y ahí enviamos eh, bolsas de café Orígenes y también ahí venden Orígenes. Eh, en un restaurante que hay camino a, a Pérez Ledón eh, que está a la altura de División, donde está la otra finca, que se llama eh, Restaurante 2020, ahí también venden café Orígenes. Y en otra cafetería en Pérez Ledón que se llama Vagabundo,
2: okay.
1: que está camino a eh, Arribas entre Pérez Ledón y, y Rivas ahí también venden el café eh, en el cafecito Jacó también nos, nos compran bolsas y se llevan ahí porque de la, también las están vendiendo y, y como que se nos ha detonado eso eh, en algunas comunidades pero digamos por ahora lo que estamos haciendo es bueno. Eh, a la gente le hace gracia porque yo voy a repartir café y cuando llegan los pedidos, esto va para tal lugar, esto va para... Lugar, y yo, ¡fa! Me voy a, a, a entregar el café. Ayer me pasó algo muy bonito porque un muchacho que me ha comprado ya varias veces café, eh, me dijo, eh, sí, lo, tráeme café, pero eh, es aquí mismo en este residencial, pero en la casa tal. Y resulta que era la casa de una tía de él, una señora, que... Y terminé siendo una sorpresa para la señora. El, el muchacho me, me, me lo pidió con alevosía uh -huh. para que yo se lo llevara a la casa de la tía y que la tía eh, me, me conociera y nos tomáramos una foto. Eh, eso es bonito, digo ¿Qué, qué quieres que te diga, más es, 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 es Sí, claro. Me hace mucha gracia. Es, 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 muy, es muy bonito. Entonces, me voy a repartir café a ver los lugares. Hay un ahijado que también me ayuda a repartir café, porque hay temporadas en las que sí hay que repartir bastante. Y, y ahora, eh, bueno, como he estado en esto de la televisión y he salido varias veces, entonces también la gente me ha escrito un poco más. Eh, yo lo, lo que digo, lo más fácil es que me escriban a la dirección electrónica edgar.orígenes.cr. Edgar.orígenes.cr. Y ahí me llegan las órdenes. Yo eh, lo que estoy haciendo ahora es les, les envío unas fichas que hice con cada uno de los productores, ¿verdad? describiendo el café, eh, presentando a la, a la familia productora para que cada uno escoja eh, el café que, que desea probar. Eh, siempre tratamos de tener al mismo tiempo eh, hasta tres variedades distintas de, de café, tres orígenes distintos, uh -huh. de manera que la gente pueda experimentar eh, de uno a otro y entender un poco el café, que dice, ah, es que este me sabe más ácido, es que este uh -huh. es más amargo es que esté, tiene menos peso en boca de eso se trata que las personas entiendan que las bolsas de café saben diferente, de acuerdo con su origen, y que es a veces a vos te apetece, por ejemplo a mí en las tardes soy, soy de cafés más livianos no, no, no ando buscando esa sensación de que me estoy tomando una bomba de, de cafeína, sino que quiero un café que se me quede suavecito en el paladar y que pueda seguir conversando con con mis amigos sin necesidad de sentir que tengo un tufo de café rechinado en, en la boca. Eso la gente lo tiene que descubrir y eso no significa que el café sea malo, uh -huh. significa que el café es diferente porque los orígenes son diferentes y la gente tiene que entender que una bolsa de café es el equivalente a una botella de vino. Todas las botellas de vino de, su, de, de acuerdo con su origen, van a saber distinto. Y eso es lo que vos esperas. ¿Cómo te va a sorprender a vos esa bolsa de café? O en su defecto, esa botella de vino. Eso es lo que vos decías hace un rato, que tenemos que desarrollar esa cultura del café. Exacto, el café no sabe a una cosa, el café Exacto. sabe a muchas cosas.
0: Exacto. Y si se si sienten orgullosos por el café de Costa Rica, pues empiecen a probar el verdadero café de Costa Rica. Claro, experimenten. Podrían estar probando cosas que ni siquiera son café. <risa> ya estoy aquí exagerando, pero, uh -huh. pero de verdad. Y experimenten. Eso, otra, eso es lo que queremos. Exacto. Otro, otra idea que se, puede, se le puede ocurrir a la gente o le puede pasar por la mente a la gente es que es, no es accesible, pero se pueden sorprender. Obviamente no va uh -huh. a costar... Eh, lo que cuesta el de supermercado, pero tampoco es tan caro como pueden creer. Obviamente, supongo que varía mucho desde donde de, vayan a comprar y demás, pero lo que sí les puedo asegurar es que van a apoyar más directamente a los productores nacionales, a las pequeñas familias productoras, eh, por encima de, de grandes empresas que se dejan el dinero. Entonces, si quieren además apoyar, si quieren saber de, y probar verdadero café de Costa Rica, pues ahí, ahí tienen orígenes, le pueden escribir a Edgar. Y van a hacer bastante diferencia. Qué emoción. Uh -huh. A mí me gusta este tema. Me gusta mucho. es que
1: eh, casualmente hoy, Diego, recibí una videollamada de mi socio que anda en la finca en, en Santa María de Dota. Y me, me presentó a unos emprendedores que están abriendo una eh, panadería y cafetería en Santa María de Dota. Y también venden cafés de los distintos productores de, de la región. Eh, yo no la conozco aún, pero me encanta ver que en la zona de Los Santos, particularmente en Santa María de Dota, está la, está la cafetería de la cooperativa de Copedota, eh, está la cafetería de Don Cayito y ahora está esta otra cafetería panadería, eh, que desafortunadamente no me acuerdo el, el, el nombre, pero está ahí al puro frente también de la, de la cooperativa. Para que, mae, agarren el carro un fin de semana con todas las medidas de precaución, ahora en época de, de pandemia, pero váyanse a probar los cafés allá, a las cafeterías de allá. Es otra experiencia y además el lugar es precioso. Vos has ido a Santa María Dota.
0: A Dota no he ido todavía.
1: ¿No conoces pero... Dota, weón? Sí,
0: sí, lo no conozco. ¿En serio?
1: Ah, mae, un día lo voy, a, lo voy a montar en el carro y me lo llevo para Ah, bueno. Para... Es para llegar para llevarte a hacer el tour y incluso para que conozcas la finca. Este es una región muy bonita, Diego, y está a una hora y veinte, una hora y media, una hora y cuarenta de, de aquí, digamos, en, en buenas, llevando la suave.